0: Es ist Mittwochnachmittag, Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Jenseits vom Regenbogen, wie steht es um die Rechte Homo- und Transsexueller? Am Mikrofon ist Eva-Maria Manns, hallo. Nach der Diskussion um die Regenbogenfarben in München beim EM-Spiel ist heute bekannt geworden, dass sich die EU gegen das in Ungarn verabschiedete homophobe Gesetz wenden will. Das Gesetz will Informationen über Homo- und Transsexualität beschränken. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte das Gesetz jetzt eine Schande. Doch wie steht es allgemein um die Rechte Homo- und Transsexueller in Europa und in Deutschland? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen, dem Politikredakteur Christian Gottschalk. Hallo Christian. Hallo Eva. Worum geht es denn in dem aktuell in der Kritik stehenden ungarischen Gesetz eigentlich?
1: Ja, es ist ja nicht nur dieses Gesetz, das Thema, das hat ja nicht erst letzte Woche begonnen. Das war schon im vergangenen Herbst, da hat die Regierung Orban mal die Marschrichtung so vorgegeben. Und Orban hat gesagt, Ungarn ist ein sehr tolerantes und geduldiges Land gegenüber Homosexuellen. Er hat aber auch gesagt, es gibt eine rote Linie und die rote Linie ist, lass die Kinder in Ruhe. Das ist so etwas, was immer wieder kommt, dass Orban versucht, die Homosexuellen und Pädophilen in eine Schublade zu stecken. Er macht das natürlich sehr geschickt. Aber wer hören will, der hört da immer so einen, einen Gleichklang. Die Regierung hat damals schon Homosexuellen verboten, dann Kinder zu adoptieren. Und jetzt hat Ungarns Parlament ein Gesetz erlassen, das unter anderem ein Verbot von Büchern und Filmen und anderen Inhalten vorsieht, dass Kindern und Jugendlichen irgendeinen Zugang geben kann. Also All Bücher, in denen das Thema Sexualität anders behandelt wird, wie ich sage mal im klassischen Sinne. Darüber hinaus soll auch Werbung verboten werden, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil der Normalität erscheinen. Und das ist natürlich besonders perfide, denn so soll sich das Bild verfestigen, dass nur die klassische Beziehung eine richtige Beziehung ist. Das steht übrigens auch in Ungarns Verfassung.
0: Diese Form der Diskriminierung lässt sich ja jetzt nicht so richtig mit den Grundsätzen der EU vereinbaren. Was hat die EU denn jetzt für Möglichkeiten, um gegen Orban und dieses Gesetz vorzugehen?
1: Ja, die EU ist ja ein eher langsamer Tanker. Jetzt hat die Kommission erstmal einen Brief geschrieben und zu einer Stellungnahme aufgefordert, das ist ja auch richtig so und wie es dann weitergeht, das, das muss man erst mal sehen. Ähm, muss müssen wir daran erinnern, das Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn, das ist eingeleitet worden vor drei Jahren und da kommt man nur millimeterweise voran. Äh, das geht dann schon ja so weit, äh, dass man im EU-Parlament überlegt, ob man die EU-Kommission wegen Untätigkeit verklagt. Aber jetzt verheddern wir uns langsam im EU-Gestrüpp.
0: Wenn es aber doch so ist, wie du gesagt hast, dass es eigentlich schon ein längerer Prozess ist, warum ist da jetzt gerade, was jetzt die ähm, Einschränkung der Rechte für Homosexuelle und Transsexuelle angeht, bisher von Seiten der EU gegenüber Ungarn so wenig passiert?
1: Vielleicht liegt es an was völlig Banales. Man hat das nicht so wichtig genommen. Und äh, jetzt hat der Fußball eben dafür gesorgt, dass es doch eine Publizität und eine Aufmerksamkeit weit über die Grenzen äh, herausbekommen hat. Es ist ja letztlich so, dass in Artikel 21 der EU-Charta das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung drinsteht. Äh, die hat Ungarn auch unterschrieben. Also es gibt sicherlich die Möglichkeit, äh, in irgendeiner Form, sag ich mal, erstmal anfangsmäßig dagegen vorzugehen. Und das wird dann die Aufgabe der Juristen sein, nachzuweisen, äh, ob Ungarn wirklich gegen Recht verstoßen hat. Interessant, das EU-Parlament, das war schon wieder ein bisschen schneller als die Kommission, haben gestern 13 Länder eine Resolution gegen die ungarischen Gesetze unterzeichnet, das ist natürlich jetzt hauptsächlich Appellativ, aber das war ursprünglich eigentlich nur als eine Initiative der Benelux-Länder gedacht und die sagen 13 Länder, das ist schon mehr als wir erwartet hatten und Deutschland war immerhin auch dabei.
0: Und wenn wir jetzt allgemein auf die anderen Länder der EU schauen, beziehungsweise weltweit schauen, wie ist denn die rechtliche Lage von Homosexuellen im Jahr 2021?
1: Naja, das ist sehr unterschiedlich. Ne? In 69 Staaten weltweit, äh, da wird die gleichgeschlechtliche Sexualität immer noch strafrechtlich verfolgt. Äh, in vielen Orten gibt es Behörden, äh, die unterdrücken Lesben und Schwulen. Die sind daran beteiligt, die zu unterdrücken. Und die verweigern auch jeden Schutz vor Anfeindungen und vor Gewalt. Und es gibt natürlich religiöse und politische Führer, die ein ich sage mal, ein Klima des Hasses schüren und die einschüchtern. Es gibt Verfolgung und Ausgrenzung und oft auch noch durch die eigene Familie. Da kann man sich dann vorstellen, dass das zu bitterer Armut und zu einem Leben am Rand der Gesellschaft führen kann. Es gibt auch viele Gewalttaten, die von der Polizei zum Teil selber begangen worden sind. Und es gibt derzeit sechs Länder, für die, bei denen Homosexuelle Handlungen immer noch die Todesstrafe gilt. Das ist Brunei und der Iran, Jemen, Mauretanien, Nigeria und Saudi-Arabien. Und, das darf man nicht vergessen, darüber hinaus können in fünf weiteren noch die Todesstrafe zumindest unter bestimmten Bedingungen gegen Homosexuelle verstreckt werden. Und das sind Afghanistan, Pakistan, Somalia, die Vereinigten Arabischen Emirate und, Achtung, Katar. Das ist das Katar, wo in anderthalb Jahren die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Und das bedeutet, das Thema äh, andere Arten der Sexualität und Fußball, das wird uns vermutlich noch eine Weile erhalten bleiben.
0: Zur Lage, speziell hier in Deutschland, sprechen wir gleich noch. Jetzt machen wir erstmal Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem SCZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Was verdienen Politiker nebenher? Für Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten gelten strenge Regeln. Sie wurden unlängst erst verschärft. Dennoch bleiben manche Fragen offen. Mein Kollege Armin Käfer klärt in seinem Artikel, wie es mit den Geldquellen der Volksvertreter aus Baden-Württemberg aussieht. Den Link zu dem Text finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Christian, du hast eben schon die rechtliche Situation für homo- oder transsexuelle Menschen in Europa und der Welt beleuchtet. Wie sieht es denn eigentlich jetzt im Moment hier in Deutschland aus?
1: Also die Lage der Schwulen und Lesben in Deutschland, die ist, wenn man es mit der Welt vergleicht, natürlich super. Aber es ist nicht so, dass es nicht auch noch besser werden könnte. Also machen wir mal einen ganz kleinen Rückblick. Bis 1994, da war Homosexualität noch ein Straftatbestand, zumindest offiziell. Seit 2001 jetzt können Schwule und Lesben eine eingetragene Partnerschaft eingehen und auch inzwischen eine Ehe und Soldaten, die bei der Bundeswehr Nachteile erlitten hatten wegen ihrer sexuellen Orientierung, die sollen entschädigt werden, zumindest symbolisch. Das ist natürlich alles klasse, ähm, aber es gibt auch hier noch Ungleichbehandlungen und das auch im gesetzlichen Bereich. Also zum Beispiel im Bereich von Adoptionen, da ist immer noch nicht die komplette Gleichstellung erreicht äh, und auch bei Blutspenden, das klingt äh, wirklich äh, Natürlich jetzt nicht so dramatisch, aber für die Betroffenen ist das immer noch ein Fall von Diskriminierung. Da dürfen zum Beispiel spule Männer nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen Blut spenden. Jetzt haben wir gerade einen homosexuellen Gesundheitsminister und der ist dran, da was zu ändern. Heute ist eine Entscheidung in der Richtung gefallen und im September könnte das soweit sein. Und dann muss man aber auch sehen, natürlich, wenn wir auf das tägliche Leben schauen, das ist unterschiedlich. Also in Berlin oder in Stuttgart, da ist ein schwules Paar im Straßenbild normal. Das ist Standard, aber vielleicht ist es auf der Ostalpe oder an der mecklenburgischen Seenplatte noch nicht immer ganz so normal. Und da wird dann auch noch anders geschaut.
0: Okay, also noch viele Baustellen. Dann könnte man, wenn man das kritisch betrachtet, ja auch sagen, diese ganzen Regenbogenflaggen und Fahnen sind zwar schöne Lippenbekenntnisse, aber was eigentlich folgen muss, sind diese politischen Entscheidungen, also auch mit Blick auf die Bundestagswahl dann im Herbst, oder?
1: Ja, das sind natürlich Symbole, wenn man jetzt irgendwie Stadien in den Regenbogenfarben erstrahlen lässt hat man natürlich faktisch erstmal nicht viel erreicht. Aber das sind schon auch wichtige Symbole, die dafür sorgen, dass das Thema im Gespräch bleibt und die dafür sorgen, dass darüber nachgedacht wird und die da dann irgendwann vielleicht auch politische Prozesse in Anstoß bringen. Und natürlich ist das so, dass verschiedene Parteien zu diesem Thema auch verschiedene, Stellungnahmen abgegeben haben und wem das bei der Bundestagswahl wichtig ist. Und das wichtigste Thema, der muss dann natürlich in die Wahlprogramme gucken und schauen, wie dieser Punkt speziell ihm jetzt bei welcher Partei am besten gefällt.
0: Dann danke ich dir an dieser Stelle, Christian Gottschalk, für deine Einschätzungen. Das war unser Feierabend-Podcast am Mittwoch. Morgen gibt es wieder eine neue Folge. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.